0: Эй, hey, hey, друзья! Приветствуем вас на лучшем подкасте о Манчестер Юнайтед и не только. Мы долго отсутствовали по определенным причинам, но сегодня не об этом. Итак, давайте по традиции поприветствуем наших гостей. Итак, Сергей из Казахстана, который на самом деле не гость, но в последнее время он таковым стал. Привет, Сергей. Добрый всем вечер. И наш добрый друг со Стредфорд and Алексей Хорошилов. Добрый вечер, Алексей.
1: Привет, привет всем, привет.
0: Итак, друзья, на момент, когда мы записываем этот подкаст, Ливерпуль уже стал чемпионом. Об этом мы поговорим чуть позже. Но перед тем, как перейти к обсуждению наших вопросов, наших тем, я попрошу с разрешения наших гостей, с разрешения вашего, наши любимые слушатели, хочу посвятить этот подкаст... Я я такого никогда не делал, и это, наверное, будет последний раз, но тем не менее. Хочу посвятить этот подкаст э, своему маленькому братишке, э, которого, к сожалению, не стало э, ввиду трагичных обстоятельств. Э, И хочу, чтобы просто этот подкаст сохранился где-то в интернете и был посвящен именно ему. Он не имеет абсолютно никакого отношения к Манчестер Юнайтед и, в принципе, спорту, но, поверьте мне, э, он этого был достоин. Итак, друзья, давайте все-таки перейдем э, непосредственно к нашим обсуждениям. И, наверное, хочется начать с матча, который произошел э, до того, как мы сыграли с Шеффилдом. Это матч против Тоттенхэма, Первый матч после карантина. Ребят, ваше мнение насчет этого матча. Э -э, Как выглядит команда и, в принципе, чего стоит от нее ждать на остаток сезона?
2: А я по традиции всегда передам слово Лещу. <смех> ты, ты,
0: ты, ты мастер в этом деле.
1: Понятно. Слушайте, по Тоттенхэму, ну, мы уже немножко больше знаем, да, мы уже, мы уже знаем, что Юнайтед выиграл у Шеффилда, причем выиграл достаточно да. здорово. Вот, но если говорить по Тоттенхэму, в целом такой... Ожидаемый возможно результат, потому что э, кое-что пошло не так, э, как мы хотели. Да, там мы тоже у нас на канале превью делали, делали там состав. Как предугадать пытались. вот Ну и, в общем-то, Сульчер поосторожничал, на мой взгляд. А Жузе сделал то, что он любит делать больше всего. Он взял всех своих игроков, кого-то там засунул глубоко на лавку. Да? Я говорю про Алдер да и и на которые там почему-то оказались в резерве, а Дайер вышел в основе центральным защитником неожиданно вдруг. Вот. И при этом Жозе не то чтобы припарковал автобус, но он э, отдал инициативу Юнайтед, э, решив посмотреть, мне кажется, а научился ли Манчестер Юнайтед без меня играть э, во владение и создавать шансы, имея э, там Бруну Фернандеша и Поле Погба. Манчестер Юнайтед это не очень научился делать против Тоттенхэма, особенно против компактной организованной обороны, э, но в целом как бы было видно то, что Юнайтед сильнее, и Жозе это тоже понимал, на мой взгляд. То есть было видно прям то, что мы создаем какие-то шансы, потому что у Тоттенхэма за все 90 минут у них был шанс Бергвейна, который он забил, у них был шанс Сон Хюнмина сразу же после, когда тот прямо в Давида пробил и все. По сути, Тоттенхэм больше ничего не создавал. Кейн, Магуайр, мне кажется, вообще там, я не знаю, куда он его приковал к какой-то штанги, мне кажется, привязал просто. И все. Кейн... Кейн не был Кейна на поле. Ну, в целом, мне кажется, такой. Жалко то, что ничья. Мы заслуживали выиграть. Ну, И при сути, этом... Мы потеряли
0: два очка. Мы, не... мы именно что потеряли.
1: Да, да, мое впечатление абсолютно такое, хотя и то, как Тоттенхэм наказал нас за вот эту вот ужаснейшую ситуацию в обороне, когда там Магуайра бежали как фишку и когда Дехея пропустил мяч, который в него летел. Ну, как бы да, мы поплатились за то, что мы не были готовы сразу на сто Но в целом мы могли выигрывать этот матч. Как бы не пришлось потом об этом пожалеть, учитывая то, как дальше там идет Челси уже. Мы знаем, то что они там обыграли Сити вчера. Да. А...
0: Сенсационно.
1: Слушайте, а смотрели вообще матч Челси-Сити вчера? Нет.
2: Нет.
1: Я вот просто я смотрел. Честное слово, я обплевался. Рахим Стерлинг, если он нас когда-нибудь будет слушать, даже в записи или там его дети или внуки, но это просто невозможно, что вчера сделал Рахим Стерлинг, потому что при счете 1-1, когда Дабрюйно сравнял счет, убегают Сити в контратаку, в потрясающую контратаку, которая там в три паса буквально развивается, и дальше Стерлинг выходит два в одного, у него Габи Жезус справа просто покати на Габи Жезус, это 2-1 в пользу Сити, и дальше комфортный матч. Стерлинг зачем-то пытается обыграть и защитника, и вратаря, попадает в штангу, ну и потом начинается вся вот эта ситуация с тем, что там Сити выносит мяч Сначала ногами своей линии ворот, потом Фернандини плюнул уже и решил рукой это сделать. Дальше сидит в меньшинстве, и Виллиан забивает пенальти. Ну и в меньшинстве они, естественно, ничего сделать не смогли. Просто Рахим Стерлинг, если бы отдал этот пас, я вот долго подводил к этому, отдай Стерлинг этот пас, и мы бы сегодня не сидели и не читали про то, что Ливерпуль чемпион, про эти тяжелые 30 лет одиночества и ожидания и так далее.
2: Ну, фактически, не произошло бы сейчас. Произошло бы это немножко попозже. Ну,
1: но... в целом, да, в целом, я думаю, то, что ä, попозже это понятно, то, что это, это, это случилось, рано или поздно. Хотя, представьте себе на секундочку, такой триллер сезона, то, что Ливерпуль проигрывает все оставшиеся матчи, а Сити все оставшиеся матчи выигрывает и становится чемпионом.
2: Да нет, если такое будет, это уже... Я бы затронул фанатов Ливерпуля до смерти. Своим знакомым бы с Лукас Шоу бы написал бы. Долго бы на него истебался, на самом деле. Ну, это реально был бы триллер.
1: Мне а. кажется, мы Амира потеряли.
2: Мы, возможно, потеряли нашего ведущего. Но ничего страшного. Мы можем и без него работать когда он сообщение пишет в уровне.
1: А, так, окей. Ну, давай тогда про Тоттенхэм еще чуть-чуть поговорим. А, то есть, ну, понятное дело, что два очка мы потеряли.
2: А... Нет, просто я сейчас я сейчас перехвачу инициативу.
1: Давай, давай.
2: Давай, смотри, матч с Тоттенхэмом, да, если так разобраться, в принципе, у нас это получился действительно не самый э, хороший... Опять же, мы закладываемся на то, что мы три месяца были без футбола, это первое. Второе, конечно же, тактика Жузе Мауриньо и все-таки Жузе знает сильные и слабые стороны многих игроков Манчестера, большинство дало плоды, но покопавшись как-то вот по статистике, да, в принципе, по цифрам, да, вот именно Тоттенхэму, да, это был типичный Мауринио времен Фергюсона. Ой, Фергюсона, Тормоз. Типичный Мауринио времен Юнайтед. Те же самые э, цифры на самом деле по, идет по дриблингу, выносом мяча, перехватам и прочей хиней. То есть, в принципе, сейчас Жома Уринио в Тоттенхэм сделал из него Юнайтед, да, свой, который, так скажем, в цифрах, возможно, даже Челси. И мы знаем, чем это все это дело закончится. Что по, по идее-то, какое-то место. 5-6, в этот промежуток будет у нас. Uh-huh. Тоттенхэм болтаться. Вот. А что по матчу, конечно, да, уже ужасающие ошибки Хари Магуайра и Давида Духея и сейчас на полном серьезе начали рассматривать кандидатуру Дина Хендерсона. И сам Хендерсон на фоне своей своего выступления в Шеффилд Юнайтед начал открывать теоротик о том, что он там либо номер один, либо пошли у Синафик. К нему там приглядывалась Бавария в свое время. Ну, от тебя так скажу, Давида-то никто не выкинет. Просто так. Возьмет и замены не сделает. Ну, Потому что все-таки Давид достаточно много у нас провел времени. Единственное, что я от себя все-таки буду продолжать гнуть эту линию, то, что все-таки... При Магуайре и Дахе неудобно играть, так скажем, в воротах стоять, по одной простой причине, что они не могут найти общего языка. Я это говорил и буду продолжать говорить, вот, все-таки Магуайру, как защитнику более старой формации, так сказать, нужен воротарь, который будет более активный, будет больше заточен на тактические ухищрения, которые будут подсказывать, что творится, да, там, за спинами, чтобы это все руководил обороной. А духе этого не делает, он, в принципе, сам на себя возлагает, так скажем, ответственность, как последний этот оплот обороны. Вот. даже взять элементарно вот, по ударам у нас с Творта при матче Тоттенхэм там всего сколько было два удара нанесли футболисты Тоттенхэма в ворота Юнайтед и один из них голом оказался то есть это в принципе концентрация как таковой ну, Духе, в принципе не участвует в игре как таковой
0: ну Дехея помимо этого еще и обвиняют в том что он не выполняет роль современных голкиперов как это делает Эдерсон Вот, как делает Алиса. Ну, то есть он не играет э, Либера, так скажем.
2: Слушай, ну, за Либера это была шутка у меня как-то. Вот не так давно приходил друг мой. Ну, и так что-то в шутку... Болельщик (сёк) Ливерпуля? Нет, он он вообще футбол не смотрит. И так вот, говорит, (сёк) наверняка найдется, говорит, такой вот футболист или еще кто-нибудь, который, да, там, повлиял на футбол. Там что-то про Яшина начал фильмов, настрелся, типа, исторических я говорю, слушай, ну, смотри, вот, допустим, взять Нойера, да, который там вот родоначальник, вот это вот выходов из ворот, все это модно, стильно, молодежно. А помните, как он начинал, да, вот, вышел из ворот, да, в матче Шальки против Интера, да, выпинывает головой мяч, а там Станкович, который с центрополя ему тупо голишник заклепал и сказал, иди ты нахер, мальчик ворота. Просто сейчас немножко футбол поменялся. Были бы и сейчас такие же схожие игроки. Аля Станкович, которому вообще, в принципе, пофигу. Вот, откуда бить. и, и Нойер бы сидел бы в раме, не пыжился. Вот.
1: Ну, к слову, можно вспомнить голос Скотта Мактомина в ворота Манчестер Сити. Да. Да.
2: да, да.
0: Ну, ребят, как ты сказал, футбол поменялся, поменялись футболисты. Теперь это не просто мужики, которые бегают, а это такие примы-дивы, за которыми нужно ухаживать. И тем не менее, я не знаю, ребят, у меня проблемы с интернетом возникли, я у всех прошу прощения, я вылетел. Я не, поверили, знаю, не переживай. Да, я, я понял, я не знаю, я успел задать вопрос Алексу по поводу ДХ или нет?
1: А, нет, нет, нет окей. я как раз хотел в эту тему... Ну,
0: Смотри, э, в принципе, вот у тебя, я этот вопрос хотел еще задать до э, до того, как начнет отвечать Сергей, поэтому э, у тебя в блоге Stratford and Russia, кстати, ссылочки будут в описании, друзья, переходите, э, ты написал такой вопросик э, по поводу того, что Суши говорит, что ДХ по-прежнему лучший вратарь в мире, и мы мы пропустили два гола в семи матчах. Но кто-то умолчал о том, что эти два гола от Эвертона и Тоттенхэма были забиты из-за персональных ошибок и стоили нам четырех потерянных очков. В принципе, Сергей уже косвенно поговорил об этом, но тем не менее, ты задал вопрос своей аудитории, а я хочу задать непосредственно вопрос тебе на этот же вопрос. Что же ты думаешь на этот счет? И как нам, ну как клубу, соответственно, стоило бы поступить, усадить ДХ на лавку, повыпускать Ромеро, либо усадить дхя на лавку, э- вернуть Хендерсона, сказать, что все, типа, чувак, ты основной. Э- а Ромеро, в принципе, отпустить, как он в последнее время ходит слухи, собирается вернуться к себе в Аргентину.
1: Сложный такой, на самом деле, комплексный вопрос. Я очень много думал по этому поводу, ну как бы потому что а, Давид Дехея, мне кажется, нам стоит уже принять а, как данность, то что это не лучший вратарь в мире последние два года. И он сильно сдает, причем а, в том компоненте, в котором он а, был хорош. А, то есть он а, был хорош в игре на ленточке. Дехея да. всегда был хорош в игре на ленточке. Это прям был козырь его, стопроцентный. А, сейчас он а, тащит невероятные ситуации. Это никуда не ушло. Но при этом я не знаю, что с ним происходит, когда простые ситуации, вот простые решения, которые Дыхе сейчас принимает, они ну как-то у него странно принимаются. Там вот в моменте с Бергвейном там просто нужно было кулаки поставить вместо ладошек. В моменте, когда вот гол Эвертона, да, когда он обкалверта Льюина ударил, и ему ворота залетела. Но что там надо было? Там надо было просто вынести мяч заранее, не, а не ждать, пока на тебя там нападающий подбежит, в крайнем случае выбить ваут. аут. Mm-hmm но никак не от игрока в свои ворота. Вот, поэтому вот эти все простые решения, как бы, ну, когда игрок начинает допускать ошибки в простых ситуациях, это такой, мне кажется, тревожный звонок должен быть для всех, что на него больше, ну Ну, не то, что не, это может случиться раз, это может случиться два раза там, да. Но когда это случается с периодичностью какой-то в течение двух лет, мне кажется, здесь уже стоит задуматься о том, что у игрока что-то не так, может быть с нервами, может быть он как бы начинает сдавать, может быть у него мотивации не хватает и там 300 тысяч в неделю и это не мотивация совсем для него, может быть он заскучал. Может быть, там, я не знаю, Эд Урне, его жена, там, его все в Мадрид зовет. Бог его знает. Мы не можем этого знать. Ну, как поступить с голкиперами?
0: Извините, я перебиваю. Хоть она, может, и зовет его в Мадрид, сейчас в Мадриде его уже не ждут.
1: <связывая> <связывая> ну да, тоже верно Сейчас можем поговорить о Прадехе И куда он может, в принципе, чисто теоретически перейти Что касается Хендерсона его вот этих вот комментариев Я, честно говоря, не знаю, насколько они правдивы Про то, что там или давайте мне первого номера, или там я уйду На мой взгляд, если Хендерсон действительно так говорит Это очень рано для него Потому что, по сути, да, ты провел потрясающий сезон в Премьер-лиге, да, ты классный голкипер, но тебя знают, потому что, ну, на мой взгляд, вот как бы я так вижу ситуацию, Хендерсона все знают как супер топового проспекта Академии Манчестер Юнайтед. Если бы он не принадлежал к Манчестер Юнайтед, мне кажется, такого хайпа вокруг Хендерсона не было бы вообще в принципе. Вот И все бы говорили, да, крутой вратарь Шеффилда, да, классный, но можно забрать его куда-нибудь в Бернли, например, но не в Манчестер Юнайтед на место Давида Дехия. Поэтому, если это действительно какая-то такая вот история, что Хендерсон так заявляет, не знаю, на мой взгляд, прям можно на все четыре стороны его отпускать, и хоть в Челси, хоть куда, но с таким отношением человек далеко Далеко, мне кажется, не, не уйдет Потому что он, по сути, один сезон только провел в УПЛ И все И то Шеффилд мне кажется, сейчас посыпется прям Учитывая их календарь, учитывая то, что там происходит ну,
0: Шеффилд сделал... как мы знаем, уже чуть-чуть посыпался Правда, Хендерсона не было на поле
1: да. Но, но Шеффилд вернулся же после паузы он, а, ну, Там была это совершенно отвратительная ситуация с В матче с Астон Когда там а, вратарь просто к себе в ворота Запрыгнул с мячом а И вот эта вот технология орлиного глаза Не сработала Впервые за 9000 тысяч матчей вот, И Шеффилд от этого пострадал Слышали, это, да, эту да. историю? Да,
0: Да-да-да угу. Это резонансно было
1: вот. А потом они выходят играть против Юнайтед без ведущего защитника, без ведущего вратаря. Ну, там вообще, мне кажется, шансов не было, в принципе, против у Шеффилда даже с вратарем и даже с защитником. Потому что так, как сейчас играет Юнайтед, это прям отлично. Не знаю, я прям очень доволен.
0: Ну, я, честно говоря, на месте Юнайтед все-таки позволил бы Шеффилду поставить на воротах Хендерсона и так Ненароком показать, что молодой человек, тебе еще рано все-таки так раскрикивать.
1: Мне кажется, да, вот я абсолютно согласен, мне кажется, самым рабочим вариантом будет сейчас, если он действительно такие высказывания себе позволяет, это прямо отпустить его в Шеффилд на основе постоянного трансфера и оставить себе приоритетное право выкупа. Вот. Но типа, если он будет реально классно играть и там, устойчиво, угу. мы будем обладать приоритетным правом выкупа за определенную сумму. А нет, ну нет и нет, пускай в Шеффилде играет.
0: Тем более, тем более как сам Сушор говорит, мне нужны футболисты, которые хотят играть за Манчестер Юнайтед и болеют за Манчестер Юнайтед. Я недавно прочитал буквально сегодня о том, как тяжело было Решфорду прямоурине, но при этом он сказал, что он никуда не уйдет. Вот. то есть как бы тяжело не было он никуда не собирался поэтому э, однозначно нам нужны игроки, которые хотят играть и э, готовы ждать свой шанс даже если э, им придется ждать его из-под ДХ вот. но не знаю ребят, я бы все-таки доверился ДХ, да, у него какие-то проблемы с мозгами однозначно, как ты сказал у него какие-то нервы вот потерял уверенность что ли в себе И говорить, что он устал, было бы неправильно, ибо у нас был довольно-таки длинный карантин, на котором ему просто нужно было тренироваться и отдыхать. Нет?
1: Ну, давай я Сергею дам слово теперь, воспользуясь такой функцией.
0: Ага. Повтори еще раз, Эмир, вопрос. Ой-ой-ой, Сергей, какой ты нехороший человек. Что нам с ДХА делать? Вот прям конкретно. Да, да
2: них нельзя
0: помиловать.
2: Понимаешь, при хорошем раскладе тренерский штаб должен дать грамотную оценку то, в какой футбол они будут в дальнейшем играть. Если, допустим, ну, условно говоря, допустим, моя теория верна, да, то есть они должны дать грамотную оценку, подходит ли э, воротарь с такими функциями, как у Духея, Вот, э, нынешнему, так скажем, обновленному Манчестер Юнайтед, или же это все-таки, так скажем, временный спад, э, то есть, условно говоря, докупают, может, еще одного э, там игрока в центр поля, или э, в пару к Магуайру, там, вместо Линделёфа, там, кулебалии возьмут, не знаю, не будем загадывать. Но какие-то улучшения, изменения в составе, если прогнозироваться, будут. Да, и Дахея будет вписываться в коллектив, в костяк команды, то его, скорее всего, оставят. Если же все-таки изменений никаких не будет, то тут вопрос уже будет интересный. И насколько сильно тренерский штаб будет его видеть у нас э, в команде. И опять же, согласен с Алексеем, то что никто не отменял момент тот, что он мог, может просто действительно банально, глупо, но заскучать. Испанцы люди такие теплолюбивые. И мы знаем то, что он уже сколько лет живет без своей супруги. И это, естественно, накладывает отпечат... определенный отпечаток на игру, на жизнь, на быт и прочее. Вот. Хотя, конечно, приехал бы он в Мадрид, там бы хрен речь не слаща, она певица, она, все равно типа, мотыля... она бы уже мотылялась бы где-нибудь. Ну, вы сами понимаете, гастроли и прочее. Ну, в данном случае вот как-то так, я вот прикидываю. Ответ я вам не дам, то что я его реально не знаю что делать. Ну, однозначно прям панически менять Хендерсона на Дхея, мне кажется, это будет слишком поспешным решением. Это нужно, чтобы было взвешено.
0: Я, ребят, вас тоже поддерживаю именно в этом вопросе про Хендерсона и Дхея. Просто очень много неприятного хейта в сторону дх льется в последнее время. И очень много ребят забывают о том, что делал Дхея прошлые сезоны и как он тащил Да, понятное дело, что из-за галкипера мы можем потерять очки, мы можем не попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Это все понятно, но, тем не менее, нам все-таки стоит выразить поддержку ДХ, и, мне кажется, всем фанатам по всему миру стоит какой-то масштабный флешмоб запустить в поддержку ДХ. Мне кажется, ему поможет это. Ну, ладно. Давайте перейдем к не менее проблемному вопросу от одного проблемного игрока переходим к другому проблемному игроку, вот, который вернулся. И я так понимаю, вы поняли уже, разговор идет про Пакба. Как написал Пакба? Пакба Бэк. Пак вот. Бэк. да, вот. Он вернулся, он вернулся довольно-таки классно и, как мы видим, он довольно-таки неплохо играет вместе с Бруно Фернандешем. Что вы видите, вот? перспективный ли этот союз, вообще останется ли Пакба на следующий сезон, с учетом того, как команда заиграла. И вообще стоит... Ну, понятное дело, что мы это размусоливали миллион раз э, о том, что Пакба нужен, Пакба не нужен, но тем не менее, э, Пакба наконец-таки вернулся, и Пакба играет с Бруно Фернандешем. То есть они могут вместе играть, и играют довольно-таки хорошо. И, э, насколько я понимаю, и Пакба хочет играть с Бруно, и Бруно хочет играть с Пакба. А вы как думаете, получится что-то из этого? И, в принципе, останется ли Пагба?
2: Ой, ну, слушай, ну да, я, я вот откусаюсь от возможности ответить. Слушай, это будет проблематично, на самом деле. Двух настолько созидательных... Вообще, мало того, что два созидательных игрока вместе. Так ага. еще не стоит забывать о том, что это два игрока, которые тяготеют к игре к по левому полуфлангу. Не, не, не на фланге, не около штрафной на левом пятаке крутится, да, оба два, то есть там конкретный дисбаланс могут устраивать. Вот. Слишком похожие два игрока, как по мне. Ну, понятно, что у Фернандеша не такая стать, как у Погуба не такая левая волшебная, как у Погуба вот. Но... В реальности это абсолютно одинаковые игроки. В плане, вот именно что позиционно. Понятно, что Погба может глубже играть, рассекающие вот эти передачи. Фернандеш, он как-то вот он более мобильный, может бегать и обыгрываться. Но опять же, ребята, ну, они абсолютно как-то вот. Да и, грубо говоря, кто. Нам будет подчищать-то за ними. У нас пока игрока такого нету, который способен в одиночку взять и зачистить территорию в центре поля под двумя созидательными игроками. А 80% владения мы еще пока не играем, чтобы болт положить на этот нюанс. и Все равно было бы. Поэтому вообще против условных новых Шеффилдов это, в принципе, прикольно. Перекатки, все это, это вообще замечательно, это вкусно, это эстетично. Но против действительно серьезных соперников это будет действительно проблема.
0: Ну, почему? Смотри, мы сыграли с Тоттенхэмом, Погба вышел, и в принципе, они неплохо сыграли.
2: А, слушай, Нет? ну... А чем, стесняюсь спросите, давай возьмем немножко по-другому вопрос представим. Давай не стесняйся, не надо стесняться. Ш- Ш- Шеффилд отличается сейчас от Тоттенхэма. Также вся команда ну, как, стоит штрафной, как, только именно набором игроков. Ну, набором игроков, но тактика чего, сильно поменялась, что ли? Уж, условно говоря, Шеффилда и, блядь, Тоттенхэма. Как стоит автобус, так он, блядь, стоит автобус.
0: Ну, ты смотри, одно дело стоит какой-нибудь отечественный автобус, старый такой. Я не знаю, еще когда я в школе учился такие ездить. И другое дело, какой-то
2: современный такой. Слушай, вот можно, знаешь, вот я к печальному сожалению, скоро закрыл. Вот из интереса взять сравнить статистику по Шеффилду и противопоставить ее прямо в матче с. Этим, как он называется с, Скажи, называет Шеффилд на Тоттенхэм И вот я, в принципе, так прикидываю Хрен к носу то, что, скорее всего, цифры Одинаковые-то будут Вот сейчас я просто открою Ну да, не удивляйтесь Я любитель абстракции
0: Ну хорошо, ты давай Открывай смотри
2: Вот, удары Ладно, удара не будем, вращать не Передача. 365 у Тоттенхэма против 338 у Шеффилда. Дриблинг. Вот тут, конечно, да, 9 на 22. В принципе, имена говорят. Отборы мяча. 28 на 11. Перехватов 12 на 8 выносов у Тоттенхэма. 30 выносов у Шеффилда. Так, 18 блоков 5 на 9. офсайды 1 на 1. Фолы Тоттенхэм 17 против 10 у... Ой, 6, 6 у Шеффилда. Так. То есть, да, вот разница, чувствуете? Ну, а- о чем я
0: тебе и говорю.
2: Верховые единоборства 14, на цить. Фолы. Ты понимаешь, да, то, что Тоттенхэм фалит, блядь, в 10 раз больше, чем гребаный ну, Шеффилд?
0: Ну, потому что они пытаются атаковать.
2: Борьба в воздухе 14 на 8, То есть у Тоттенхэма, да, еще и, блядь, игра в воздухе больше, чем у Боссонова Шеффилда, который теоретически играет в BBD игру.
0: Вот смотри, ты сейчас про Шеффилд говоришь, об Боссонова Шеффилда. Смотри, подожди. А
2: Боссонова Шеффилда я тебя сколько
0: позицию Три Извини. 44 очков обоссанного Шеффилда и 45 очков не Тоттенхэма.
2: Ну, вы понимаете, да, то, что вот... Я пытаюсь объяснить то, что это, в принципе, в данном случае одни и те же команды. Только вот разница лишь в том, что Шеффилд посыпался, а Тоттенхэм, вот за счет нескольких имен, Бергвейн, да, вот, решил просто именем, а так, статистически, это блять одно и то же. Одно и то же.
1: Ну тут да, как бы стиль, стиль игры, ну, как, вот как против Юнайтед они играли, я совершенно согласен. То, что это было плюс-минус одинаково. Но с той лишь разницей, то, что Тоттенхэм Более организованно действовал в обороне Тотмахом игроки, как Амир заметил правильно, гораздо выше классом. И плюс они там в свои две атаки убежали, и как Маурини любит, в две атаки убежал, он любит две прям реализовать. Но реализовали одну, вторую не получилось. У Шеффилда же, наоборот, они убегали... Пытались, хотя нет, вот я вру, честно говоря, Шеффилд даже не пытался никуда убегать, Шеффилд абсолютно безвольная команда была, и непонятно почему, потому что, ну, вообще Шеффилд в этом сезоне, он как бы и привлекал тем, что они прям работали на поле, у них такой драйв постоянно шел, а сейчас, ну, вот, может быть, без болельщиков, потому что первый-то матч, мы помним, на Брама Лейн был 3-3, Там просто феноменальные эмоции были весь матч. Ну, как бы и у футболистов Шеффилда, и у болельщиков. А сейчас они, ну вот, видимо, без ведущих игроков, в, какой-то такой непонятном, в каком-то непонятном психологическом состоянии. И, мне кажется, это сыграло на то, что они даже не прессинговали просто даже на, на половине поля своей. Они просто в своей третьей начинали встречать людей. Когда вот Юнайтед туда уже пришел, они такие вот так в развалочку, в в там выходили, как после сна их встречать. То есть в этом плане, да, действительно, Шеффилд и Тоттенхэм, ну, они разнятся уровнем игры, понятно, и подготовка, конечно, у Мурини, он умеет в такой футбол играть.
0: Ну да, антифутбол. И плюс Оли сам сказал, что как бы в матч с Шеффилдом мы должны были забивать гораздо больше. Вот, ну, собственно говоря, это подкрепление тех слов, которые вы сказали, ребят. Ну так в итоге-то, что с Бруно и пагба А,
1: вот, мы, мы от этого ушли, да? Да-да-да, вот я, я
0: все слушаю, слушай.
1: А, слушай, ну по Бруну и Пагба, я честно говоря, ну не знаю. С одной стороны, у Сергея есть, конечно, такое вот зерно рациональное, в том плане, то что у них есть очень много похожих атрибутов. Действительно, оба игрока там очень созидающие и больше тяготеют в атаку, ну, не любят обороняться, но у нас есть, ну как правильно, потом Сережа сам пришел к этому же выводу, нам нужен опорник, потому что это абсолютно вот, похожая история, я где-то смотрел, это либо британский стиль был с Елагиным, либо еще какой-то подкаст слушал, и там сказали, ну там абсолютно логичная параллель с Манчестер Сити, где играли Брюйный Давид Силва. Тоже два совершенно созидающих игрока, не любящих отрабатывать в обороне. Ну, Один более мобильный, мы... второй менее... Я, я,
0: я, извините, я перебью. Извиняюсь буквально. Мы, в принципе, об этом, по-моему, и говорили позапрошлом подкасте, если не ошибаюсь. Или в прошлом подкасте. Но мы об этом говорили, да.
1: Да, но абсолютно такой же пример. И при этом как бы с ними есть опорник. А сейчас, ну, как бы... Силву меняют на Гюндагана потихонечку. Mm-hmm. А Фернандинию плавно заменили на Родри. У нас сейчас, у нас, по сути, вот сейчас, на мой взгляд, самый такой вот сильной линии Юнайтед в центре полузащиты это Пакба, Бруно и Матич. Вот, просто потому, что Матич э, дает опыт, спокойствие. И ну, это такой человек, когда он э, в себе, так скажем, да, то есть, когда он играет э, вот, феноменально, он попадает в игру. Э, никто в команде не может на, на позиции опорника с Матичем сравниться. А, правда, это бывает все реже и реже.
0: К сожалению, возраст. Возраст свой играет. Э, ну, у нас подрастает э, наш Скотти. Вот, которому еще много чего не хватает, но тем не менее. И все-таки, что будет с Погба в следующем сезоне?
1: Я думаю, да, я понял, в какую сторону вопрос направлен. Мне кажется, квинтэссенции всего этого, вот если вы видели, как Погба после того, как там всех пять человек заменили, в матче с Шеффилдом он сидел на трибуне, у него такое было задумчивое выражение лица. Мне кажется, что Погба сам сейчас думает, а что мне вообще надо? Потому что вроде как команду вот здесь вот, сейчас Сульшер построил. Он построил ее в целом Поле Поля Пагба, то есть ну, Пагба сюда очень классно впишется. Mm-hmm. Uh, у него есть тут uh, уже партнеры, которые быстрые, умеют открываться. У него есть теперь партнер, наконец, который uh, понимает игру на таком же уровне, как и Поль Пагба сам. Uh, при этом этот же партнер может там uh, где-то почищать за ним, uh, где-то там uh, что-то за него делать, и который будет брать на себя ответственность. Потому что, мне кажется, проблема Пагба еще, uh, она вот исчезла, когда Бруну взял пенальти бить, который Пагба заработал. Потому что, если раньше папа зарабатывал пенальти и сам шел его бить, теперь есть человек, который просто: вот: Ты заработал, все, молодец, дальше я то есть вот такая вот ответственность коллективная наступила, мне кажется, Пакба не мог сам тащить вот это бремя, то есть когда был Ибрагимович там Пакба был ну, грубо говоря, вторым номером был лидер какой-то, был Златан, все понимали что вау, Златан, Златан все Златан это, Златан то, потом мы хотели от Пакба, чтобы он взял на себя лидерскую роль и говорил то, что все, я первый, а вы вот там Решфорд, Марсиаль, кто там еще там, Магуайр, Бисаки вы все там после меня но ему эта роль, мне кажется, не подходит, поэтому то, что Бруну пришел, и он вот такой лидер по своей натуре, мне кажется, Погба призадумался крепко, что ему стоит, может быть, рассмотреть то, что остаться Манчестер Юнайтед. К этому, конечно, приплюсовывается еще ситуация на трансферном рынке. Я думаю, что мало кто Пакба себе сможет позволить в этом межсезоне.
0: Ну, как, как минимум, да, в этом межсезоне. Да. Вот. Ну и, в принципе, я с тобой согласен. Пакба, как ты сказал, э, страдал от того, что от него слишком много спрашивали и, в принципе, спрашивали с него. Весь же хейт, э, по сути, лился на него. Если команда проигрывала, все говорили, что Пакба аут. Вот. Но я не буду кривить как бы и говорить о том, что я всегда поддерживал Погба. Нет, все ребята, которые слушают подкаст, знают, как я изначально от- относился к возвращению Погба в Манчестер вот. Юнайтед. Но сейчас, мне кажется, однозначно стоит замотивировать Погба и позволить им творить магию. Мне кажется, в следующем сезоне это будет что-то мега-разрывное. С учетом того, какая у нас сейчас линия нападения, э, с учетом того, какая у нас линия полузащиты, э, мне кажется, нам мало что будет страшно. Им достаточно сыграться и будет очень весело. Про линию нападения. Вот сейчас я буквально у меня такой вопросик. С начала прошлого сезона... Нет, не прошлого. С начала этого сезона все сватают к нам Санчо, 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 Санчо. И все фанаты, молодые, немолодые, старые, новые, все тоже вовсю подключились к этой истерии по поводу Санчо. То есть нам обязательно нужен Санчо, и все проблемы наши решатся. Даже проблема с Пагба решится, если придет Санчо. При этом за Санчо просят очень большие деньги. Вот. И при этом Санчо не говорит, ну, во всяком случае, из некоторых э -э записей, я не знаю, не говорит в открытую, что он хочет именно конкретно в Юнайтед. Да, он говорит, что я не откажу Юнайтед, если придет предложение. Но при этом различные СМИ, я не знаю, насколько желтенькие, писали, что Санчо с таким же успехом может спокойно и в Сити перейти, если они захотят его купить какое отношение к этому футболисту? Я знаю, мы как-то разговаривали, по-моему, про это, но, тем не менее, на данный момент какое отношение к этому футболисту? И э, на данный момент, с учетом того, как ты видишь, какая сейчас команда, нужен ли действительно нам Санчо?
1: Я думаю, что... Санчо нужен прям 100%. Я из, из той категории, которая действительно ждет то, что англичанин к нам приедет по нескольким причинам. Ну, Во-первых, это всем выгодно, Ну, как выглядит, по крайней мере, на первый взгляд. Это выгодно Борусии, потому что очевидно, что Санчо там это суперзвезда, Uh-huh. И он готов как бы, пойти на повышение в клуб посерьезнее. Вот. Не будем питать иллюзий. она никогда не будет первой в Германии. И понятное дело, то, что они могут пытаться бороться за серебряную салатницу каждый год. Но каждый год ее будет выигрывать Бавария. За редким исключением. Поэтому Санчо нужно уйти. Первый момент. Второй момент. Ну, он хочет какой-то клуб посерьезнее. Манчестер Юнайтед – клуб гораздо серьезнее, чем Дортмундская Боруссия. Uh, третий момент — это то, что нам нужен правый нападающий uh, со времен, господи, прости, Нани. Со времен Нани. Вот, мне кажется, я не знаю, Нани ушел в каком году его вангал продал 2015-м? Пять лет. Пять лет oh, прошло. Yeah. Uh, как у нас нет правого нападающего. Uh, да, там может ситуативно сыграть... Гринвуд может сыграть Джеймс, может сыграть Чонг. Но если мы рассматриваем вот этих троих футболистов и уровень Джейдана Санчо, который при этом еще и моложе некоторых из них, ну, это совершенно космос. А уж если добавлять сюда философию Сульшера, где я вот когда пересматривал, когда карантин только начинался, я пересматривал первые игры Сульшера, вот эти с матчей, где там феноменальный футбол был, и все такие, о, все. Только и надо было Сульшера позвать, парня своего... Uh, там было очень интересно, что uh, Сульшер играл с Решфордом, Марсиалем и Лингардом, uh, вот тройка нападений именно такая была, и они не были привязаны абсолютно к позициям, к своим, uh, и по сути, ну, понятное дело то, что сейчас uh, Санчо, если мы ставим вместо Лингарда в эту тройку, uh, и вот это вот вся свобода она сильно сохраняется, потому что Санчо может играть справа-слева, Решфорд может играть в центре-слева, Марсель может играть в центре-слева, кто-то из них может дрифтовать направо, и Бог его знает, как защитники-бедняги будут всю эту быструю техничную троицу закрывать, зная о том, что где-то в глубине там еще Бруно Фернандо, Шиполь Пагба существуют. Если...
0: в любой момент готовы расчехлить пушку.
1: Да, и если посмотреть вот на эту пятерку, э, то совершенно очевидно, мне кажется, что, э, ну, вот ты сказал тоже, что за Санчу просят много денег. 100 миллионов за Санчу, я считаю, что это немного денег. Угу. Ну, потому что это один из самых больших... Ну, э, по сути, э, сейчас вот говорят то, что вот Санчо претендент на голден бой. А кто там еще претендент на голден бой? Халланд, пожалуй, Холланд. Гринвуд. Понятно, Грин вот не получит эту награду, потому что есть Джейден Санчо. Это будет между Холландом и Санчо. Но объективно, что Санчо ее получит. Я считаю, его голы или
0: у Что-что? Ты думаешь, Холланд? Холланд, да. Ну, мне кажется, тоже. Объективно, знаешь почему? Потому что Санчо ну, не настолько медийн, медийн, медийный в последнее время, а Халанд своим приходом в Баруссию, ну, просто я не знаю. Взорвал рынок, меди-рынок. взорвал, да, рынок, и мне кажется, прям что-то мощненькое будет норвежский Месси. Норвежский Месси, который повыше. И чуть-чуть. Как два Месси. Ребят, я извиняюсь, мы так плавненько сейчас от Санчо перейдем прямо к человеку, которого мы сейчас озвучили к Халанду. К Холланду, я не знаю. Ну, кому как удобно. А если выбирать между этими двумя футболистами? Кто нам больше нужен?
1: Холланд. Санчо. Холланд. Давай начнем.
0: Давайте обоснуем. Окей, давай, Сергей. Ты обоснуй, почему Холланд, а Алекс, естественно, почему Санчо.
2: В данном случае... Плюсы и минусы, давай так. Все-таки, слушай, ну Холланд это более центр-форвард. У нас не хватает такой позиции, прям... Острия-острия. человек который может замкнуть. У нас есть люди, которые... Действительно правильно Алекс сказал, то что у нас есть Решфорд и Марсиаль, которые и снаряд поднесут. Но это не наконечники, не замыкающие. Это не Галеадоры. А Холланд это как раз-таки замыкающий и галиодор. Санчо, конечно, это тоже один из один из стройки, все это, конечно, действительно на бумаге, если смотреть. Алекс прав, это будет очень вкусно. Это все будет интересно. Это будет такой, прям, блин, подлиз подливкой такой. Но, знаете, ребята, Лукашенко потому картошку и выращивает, потому что, блядь, без картошки никак. Также и из центра форварда, и из обивного
0: я, я извиняюсь, получается, если Холланд придет, на лавку автоматически, скорее всего, сядет марсиаль, правильно?
2: Да, да не обязательно. Можно не марсиале, ты можешь. Понимаешь, с Холландом ты можешь больше себе позволить, нежели, допустим, Санчо. Я объясню немножко по-другому, немножко попроще. Смотри. Давай если мы берем, опять же, из логики вещей Пугба и Фернандеш, это два однотипных игрока. Ну, получим мы три однотипных нападающих, которые никак не могут варь- варьироваться перемещениями. Ну, людей-то часто не запугаешь. А Холланд — это игрок с дриблингом, со скоростью и с достаточно высокий, который может сыграть головой. То есть мы больше получим в лице Холланда, нежели в лице Санчо.
0: Ну, хорошо. Давай теперь тогда послушаем Алекса.
1: Интересно. Ну, потому что действительно как бы то, что Холланд умеет играть головой, это прям хорошо. Но, на мой взгляд... как бы нужен Санчо, потому что он больше стилю Сульшера подходит. Вот все говорят про стиль Клопа, стиль Гвардиолы, но так, я на самом... с
2: Холландом <свят> же тем более Сульшер играл. Он в курсе, что к чему.
1: <свят> не, ну понятно, но по, по какой-то причине мы же его не взяли, правильно? Если мы, ренали... мы не
0: взяли его чисто по одной причине, по-моему, которая известна практически всем, это его гениальный агент Мина Райола.
1: И его отец, пожалуй, ну, которого и, ломал. И Рой его Кин. отец, пожалуй, да.
0: Ну, тогда давай сразу так. И, пожалуй, из-за Ройкина, который просто поносит Юнайтед всеми возможными способами.
1: Ну, у него есть тоже свое радикальное зерно. Там можно копаться в его высказываниях, но вернемся к Санчо. Слушайте. Я считаю то, что, ну, действительно нужен, во-первых, правый нападающий, потому что покупка Холланда или Холланда, в общем, кого-то из этих двоих, она она не решит проблему отсутствия правого фланга. Проблема правого фланга — это, пожалуй, самая главная проблема в Юнайт сейчас, потому что в центре плюс-минус может играть Марсиаль, может плюс-минус играть Решфорд. Если нужна таранная опция, там есть Адион и Галла сейчас. Если нужна... Там какая-то ротация. У нас есть Гринвуд, который тоже центр Форвард. Я согласен, что из них из всех головой может играть разве что и Галла по антропометрическим данным. Однако и Решфорд, и Марсиаль, ну вот в этом сезоне они головой тоже начали забивать. И... и я вас уверяю, Решфорд, как только он распрыгается и поймет, насколько он прыгучий футболист, а это действительно, вот он, очень прыгучий футболист, а, мы видишь, увидим. Да, мы увидим очень много голов головой от Маркуса Рэшфорда. Мне кажется, это только вопрос времени. А, а переход Санчо, опять же, он закрывает проблему правого фланга. Он дает вариативность в зоне нападения, то есть то, что там любой может на дриблинге пройти оппонента, любой может сменить любого. Ну и опять же вспомнить, например, там, связку. Но я уж не хочу сравнивать, потому что в меня много сейчас всего полетит Месси, Неймар и Суарес в Барселе. это тоже как бы такая троица, вроде бы дриблеры ну то есть вроде бы невысокие Суарес там чуть-чуть выделялся конечно, вот. но при этом это тоже такие игроки быстрые техничные, которые могут меняться местами которые могут обыгрывать, конечно, гениальный Месси, куда без этого но тем не менее, у нас может быть появится нечто похожее, пусть и, так скажем, бета-версия в следующем сезоне
0: Угу. Французско-британская версия. Вот так. Да,
1: да. Ну, А-а-а-а. допустим, что
2: ходить далеко можно заглянуть на 20 километров в соседнюю Не деревню. хочу туда качу. Есть фирмина Мане и Салах. Вот, тоже такие. Это, это, сосед...
0: это соседняя деревня, это как помнишь, река? Не-не, пом- помните рекламу Фэри? Вила Баджа и как там второй... И Вилла Риба, да, у одних постоянный праздник, а у других нет. К сожалению, сейчас у нас не праздник.
2: Ну, Вила Баджа не фортунула. И Фэри не звездила.
0: Да. Ну, ребятки, я не знаю. Наши дорогие слушатели, пишите тоже в комментариях. Санчо или Холланд Естественно, наш выбор И наше решение никак не повлияет на то Кого купят Возможно, даже вообще никого не купят вот. Но, тем не менее, интересно услышать ваше мнение И желательно с обоснованием Ребятки
2: Сейчас Ладно. выступит какой-нибудь молодой человек о Важности покупки Джека Грилиша Ну
0: э- 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 Кстати, давайте Это обсудим, раз уж начали Джек Грилиш или э- Мэдисон по-моему, про Мэндисон уже вообще. Ну, э, давай, не вот, э,
2: Третьего созидательного игрока себе воткнем. Чтобы вообще совсем.
0: И будем созидать, как при Вангале, куча пасов
2: и ноль голов.
1: У Вангаля была свела философия. Философия. Вот, нет, я лично считаю, то, что Грилиш. Ну, не не нужен нам совершенно грилиш. Вот прям я не понимаю, вот какую вариативность даст Грилиш, куда его, где ему играть, э, вот какую ценность он вообще даст команде. Ну, как бы для числа, если мы продаем условно Перейру, Лингарда и еще кого-нибудь, и нам нужно для глубины кого-то взять, для глубины Грилиш пойдет. Но я совершенно не представляю себе ситуацию, что мы покупаем Грилиша и мы сажаем на лавку кого-то из стройки Бруно, Матич и Погба. Совершенно не представляю себя.
2: Серго? Ну, да, тут в данном случае... Да, то же самое, я... да? Я соглашусь, потому что даже, понимаешь, вот хочется поспорить, вот, чтобы как-то вот немножко было... вот. Мнение, на здесь мнение не, не, не можно даже ничего придумать, это абсолютно дичь. Конечно, да, найдется человек, который скажет, Джей Грилиш, это человек, который будет играть за эмблему, он будет лучше, чем Погба. Нет, одну тельняшку <свят> при этом порвет в комментариях. Нет, увы, ах, в данном случае сейчас Грилиш, ну, умеет он играть на фланге, базар вам нужен. Ну, а дальше-то что? От того, что он, допустим, имеет функцию, да, условного инсайда. А в центре поля нам не нужен Грилиш в центре поля. Нам его, в принципе, некем, некуда воткнуть.
0: У нас, да, достаточно много игроков, однотипных, и по позициям. У нас теоретически принципе... Фред
2: созидательный.
1: У нас еще Хуан Мата есть, который лучше Грилиша, мне кажется, созидает раз в 50
0: кстати, который провел 250-й матч в футболке Манчестер да, Юнайтед,
1: аплодисменты, Хуану не на да, самом деле, вот это Хуан Мата такие смешанные чувства вызывает. Вот серьезно, мне так обидно, что он не пришел при Фергюсоне. Мне так обидно, что человек пришел в тот Юнайтед, когда вот мы в таком раздрае были ужасным, а он настолько вот такая светлая голова, и он. Угу при должной поддержке и с нужными партнерами, вот, короче говоря, в готовую команду сэра соберите берите Хуана Мату, и это просто феномен был бы. Мне кажется, его бы сейчас пиарили побольше, чем Бруно. И там, как я Бруно почему-то сказал, я про Дебрёйна хотел сказать, но...
0: Ну, на самом деле, да, если бы он хотя бы чуть раньше пришел, если бы... Команда, которая сейчас есть у Юнайтед, то есть по позициям, по всему. Если бы она хотя бы чуть раньше собралась, вот, то м-м, Мата был бы просто на коне. вот. Ну, ладно. Мы просто надеемся, что руководство Манчестер Юнайтед поступит правильно и не отпустит Хуана Мата, и не скажет ему «уходи», и позволит ему, в принципе, доиграть в Манчестер Юнайтед. Как игрок ротации на данный момент он просто очень крут. Ладно, ребят, у нас, в принципе, осталось совсем чуть-чуть. Мы потихонечку приближаемся к вопросу, связанным с чемпионством Ливерпуля. Вот. Но перед этим обсудим наши перспективы в Лиге Европы и перспективы в премьер-лиге. Сможем ли мы лететь хотя бы в топ-4, ребят? Что думаете? Да. Как-то легко так прям да и.
2: А что ответ? Ну, я, я просто сейчас хочу посмотреть, сколько ты Холланд поним... забил голов.
0: Понимаешь, Серго? Просто сказать да, может любой слушатель. Вот и все. А нам нужна аналитика, нам нужна информация, обоснование. Вот.
2: Да, я могу а. сказать, как ведущий. я понимаешь? Я вот сейчас вот смотрю статистику Ирунга Холланда. Мы видим, как ты смотришь статистику. Да, спасибо. Мне вот это нравится. Просто мне интересно стало. Ну, ведь молодой 13 голов бору- за Боруссию Дортмунд забил при 17 у Санчо. Вот. Понятно дело, что, допустим, Ливандовский Иван, он не, за, не догонит, но определенно голден дадут молодому. А, так, что я вообще хотел? У нас сейчас по посмотреть, что у нас. М- Ладно, какую- давай
1: так. Ты с календарь
2: у Манчестера. Алекс, пусть попробует ответить:
1: а, по... давай, давай я начну с топ-4 АПЛ. А, анализировали календарь а, в одном из стримов. Да. У нас самый простой календарь из всех. Да, а... да,
0: да. да. Это, это, это везде писали, вот прям. У нас самый сложный матч, это был, по-моему, против
2: э... Тоттенхэма, да, Тоттенхэма. Да,
1: против, против Тоттенхэма. А, и, по-моему,
2: э... будет и последний матч Ладно, и против общем, Лестера. Сейчас... возможно, будет гостевой против Лестера, да, а, да, будет вот там... сложный, и, может вот? быть, против Криса Пелиса. Ну, Не,
1: я вот знаешь чего, я на самом деле соглашусь с тем, что сейчас интересно, как Манчестер Юнайтед дальше будет развивать свою вот эту позиционную атаку, потому что мы все знаем то, что на бумаге календарь выглядит, ну, там нету игр с топами, однако если мы посмотрим, как Манчестер Юнайтед играет, с в этом сезоне, то для нас был бы простой календарь, где Манчестер-Сити, Челси, Ливерпуль, Арсенал. Вот это был бы супер там простой календарь, и мы бы всех так раз-раз-раз, всех обыграли и вышли. Могут быть какие-нибудь сюрпризы с какими-нибудь Брайтоном, Кристал Пэлас, Может быть. Однако я все-таки думаю, что мы попадем в топ-4, при этом я допускаю, что в топ-4 может не удержаться Лестер.
2: Ну да, он Лестер посыпался, тут соглашусь, в принципе, не ну, буду... Ну,
0: вообще сказал, мы хотим в топ-3 попасть.
2: Uh, ну, Сушер много может что говорить.
0: Ну, ты знаешь, это как бы не так прямо, чтобы сказать, невозможно, в принципе, отрыв небольшой, 6 очков.
2: Не, mm-hmm отрыв небольшой, но тем не менее мы можем говорить много чего, но в данном промежутке времени лично я считаю, что нам не хватает напутающего.
0: То, что тебе нужен холод, мы это уже поняли, Сергей. Ладно, ребят, по поводу Лиги Европы, что думаете? Возобновится она вообще?
2: Может быть, скорее всего, но это не точно.
1: Да, но, слушай, их же там вынесли на август вроде, да. как типа отдельные турниры и Лигу Европы, и Лигу Чемпионов. Я вот параллельно просто открыл список команд, чтобы посмотреть, кто у нас остался в целом в Лиге Европы. Но перед этим как бы хочется сказать следующее. Для нас сейчас очень огромный плюс то, что Лигу Европы и АПЛ разнесли это да. Это плюс в плане мотивации, потому что если мы сейчас попадаем в топ-4 в Лигу Чемпионов э, в АПЛ, через АПЛ, то мы уже можем использовать мотивацию битвы за трофей, как Лига Европы, просто для того, чтобы выиграть трофей. А, и, ну, как бы проиграли, но ну, ничего страшного, но мы же команда, мы, там основная цель попасть в Лигу Чемпионов была, мы ее выполнили, все окей. А, если мы не попадаем э, через АПЛ, то тут давление, вы представляете, какое будет на Сульшаре, несмотря на то, с кем мы будем играть, там дальше. Потому что это будет последняя такая вот финальная дверь в Лигу Чемпионов, которую может в любой момент захлопнуть и Вулверхэмптон, и Олимпиакос, и Истанбул, и Копенгаген, кто тут еще, я вот смотрю. Ну, Ласк, понятно, мы, скорее всего, австрийцев пройдем. А дальше там есть еще Базель, Айнтрахт, Сивилья, Рома, Хитафи, Интер, Шахтер, Вольсбург, Байер и Глазго Рейнджерс. Вот будет забавно, если мы против Glasgow Rangers будем где-нибудь в финале играть против Джерарда.
0: Я, я сегодня забавный такой мем увидел, раз на тему Джерарда заговорили. Короче, фотография Джерарда была прифотошоплена голова Лэмпорда, вот и снизу была подпись такая, что Джерард не смог принести чемпионство Ливерпуля, а Лэмпорт смог. <смех> <смех> ну, это так. <смех> Но, <смех>
2: знаете, про Аджера да, существует все-таки один единственный тезис, слох это судьба.
0: Ну вот зачем ты так? Например, Клоп очень позитивно выразился по поводу Джерарда и сказал, что это чемпионство
2: посвящает ему и Кене Даглишу. Вот так Слушай, ну можно хоть собаки Джерарда посвящать, не Джерард потел на футбольном поле за это чемпионство, потому Уважением. Сергей, ты поосторожнее. Тебя твои друзья с Ливерпулем могут не понять. И в данном случае, я говорю, не как там какой-то это просто ну по факту потели люди на поле Ливерпуль за чемпионство. Не Джерард. Джерард свой момент просрал.
0: Когда у него нога
2: Вот В данном случае, ребята, хотите вы того или не хотите, но Джерард лошара.
0: Хорошо. Uh, а посещать,
2: uh, знаете, можно и чему угодно, и кому угодно.
0: Ладно, ребят, тогда давайте так: uh, на самом деле, этот подкаст должен был быть записан вчера, 25 числа, uh, да, Сергей кто... Геннадьевич,
2: как всегда, затупил.
0: Ну, там на самом деле множество проблем возникло у нас. И Skype почему-то не хотел работать вот uh, самый лучший файлообменник в мире. Но, тем не менее, да, подкаст должен был быть записан вчера, еще до матча Челси-Ман-Сити. То есть на тот момент еще не было известно о чемпионстве Ливерпуля. И на тот момент у меня был прекрасный вопрос, который был еще в прошлом году. э -э 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 Сити либо Ливерпуль. Потому что чисто теоретически вчера у Сити были шансы вырвать победу у Ливерпуля. Ну, То есть он мог сравняться по очкам там и все вытекающие отсюда. Итак, ребят, для вас что было важнее? Ну, что было менее больнее, победа Сити или победа Ливерпуля?
1: Победа Сити. Вот для меня, извини, Сергей, я тебя перебил, но для меня нету вот никакого более древнего зла, чем Ливерпуль. Ну, прям просто, не знаю, у меня прям душа болит.
0: Извини меня, даже если не... То есть, давайте не будем забывать, какой провел все-таки Ливерпуль фантастический сезон. Вот, в целом, и прошлый и этот. То есть, даже несмотря на это все, Сити, да?
1: Сити, ну, вообще Юнайтед конечно, вот. Но если из двух зол, ну, как бы я выбираю меньше Сити. Они меня совершенно не раздражают, там, пускай что хотят делают, вот.
2: Так, Сергей. Ну слушай, ну Ливерпуль... И друзья из Ливерпуля. <laughs> друзья, понимаешь, вот э, я всегда говорил, то, что я буду Ливерпуль как-то вот поддерживать до момента их чемпионства, да. Ага. А И в данном случае, конечно, этот момент наступил. И понимаешь, я вот сейчас вот с ужасом осознаю, конечно, такую вещь. Я, конечно, сегодня на работе я не был. Я потому что вот, боюсь. Я приду и ты самый последний дебил нафиг нацепит футболку Ливерпуля. да, Будьте пяткой в грудь бить и говорить Я 30 лет этого ждал. Хотя, You'll там, never walk alone. Да-да-да. Хотя молодому 20 лет всего. От роду. Понимаешь, это же взрыв такого уровня. Это как вот Хабибка Макгрегора убил. Вот, это вот, прям вот, что-то невероятное, вот, Ливерпуль чемпионство, наконец-то, взял, вот, ну, правильно наш хороший знакомый сказал Владимир Сазонов, то, что это кубок COVID-19.
0: Абсолютно правильно, привет, кстати, отсюда нашему товарищу.
2: Пусть довольствуются тем, что, конечно, они, в принципе, чемпионство себе сделали до карантина, но мы тогда знаем, то, что это кубок КОИ-19.
0: Ну вот, в какое то веке выиграли чемпионство, и то не до конца. Ребят, я такой вопрос задам все-таки. А насколько было бы справедливо, если бы все-таки чемпионат не был бы доигран АПЛ, И э, по По итогу чемпионство Ливерпуля было бы аннулировано. Ну, возможно чемпионство. Насколько это было бы справедливо? Ну, чисто с точки зрения футбольного фаната. То есть отставим в сторону все.
2: Это было бы справедливо. Потому что, объясню так, если давать чемпионство, то значит надо нижние три команды выкидывать. Если нижние три команды выкидывать, у них там борьба до последнего, что называется, вздоха. И всякое может быть и, и не за нижней команды реально обидней. Проще тупо начать сезон заново, э, чтобы всем было не обидно. Соответственно, и забрать э, Кубок COVID-19 у Лирпуля. Алекс, а ты
1: что думаешь? Слушай, ну я абсолютно согласен с Сергеем в плане того, что там там вопрос был не только в чемпионстве, аннулировать или не аннулировать Лигу, и вот то, что во Франции сделали, там это совершенно, сейчас они, мне кажется, жалеют 10 тысяч раз об этом, но если мы по отношению к Ливерпулю прям говорить, это было бы несправедливо. Вот прям по отношению к одной единственной команде, учитывая то, как они весь сезон прошли, с запасом плюс 20 очков от конкурентов, я думаю то, что им было бы обидно, им не бы на их месте было бы обидно, но если смотреть на более широкую картину На битву за топ-4 На вот эту вот Релегейшн-зону да, То есть на зону вылета То, да, скорее с Сергеем Здесь
2: соглашусь
0: Я, в принципе, согласен с вами, ребят Точно так же Ну, тут, видите, ребят Мы забываем еще про аспект Огромных финансовых потерь Вот Поэтому хорошо, что кубок COVID-19 Продолжился и его взял именно Ливерпуль. Вот это, это и будем им припоминать. Я не знаю, ребят, у меня вопросы, в принципе, закончились. Если у вас что-то на повестке дня, что бы хотели обсудить или
2: напомнить? Нет, нет. У меня, в принципе, вопросов нет. Единственное, конечно, я от тебя Хочу сказать, возможно, в ближайшем будущем буду начну стремить футбол-менеджеру. Вот, угу. Все ссылки закрепим в описании, будет, да? Будет, да, будут в описании ссылки, все будет э, отличная компания, будем устраивать такие же посиделки какие-то, будем приглашать также гостей, будем сидеть э, и, как говорит наш хороший знакомый С сайта manu.td.ru, будем пиздить за United.
0: Но при этом не забывайте то, что беседа театралов, как обычно, будет выходить на этом канале Как всегда в четверг Как всегда в четверг какой-нибудь из В принципе, ребят А, Алекс, у тебя есть что добавить?
1: Да нет, на самом деле мы, мне кажется, такие все живетрепещущие темы обсудили Интересно сейчас, что будет в кубке завтра Но я думаю, что подкаст тоже выйдет после того, как э, с Норвичем мы сыграем в четверг, поэтому да, в четверг, после того, как в любой четверг после игры с Норвичем.
0: Ну в принципе, да, ребят, после игры с Норвичем, как какой прогноз?
2: Просто счет, и все
1: 2-0, Юнайтед.
2: Mm. Давай, слушай Возьму побольше 3-0 Юнайтед.
0: Ну давайте тогда Я вообще по максимуму пойду 4-0 United
1: А Open Norwich 4-0 выиграет
0: Ну у нас такое бывает порой Хорошо, друзья Всем нашим слушателям Нашим фанатам, если так возможно Сказать, большое спасибо, что дослушали нас Огромное спасибо вам, ребята Алекс, Сергей Вот
2: за то, что, Спасибо, сегодня... что Амир что пригласил Конечно, я же тебе
0: сказал в что, что ты потерял свое право постоянного эксперта, вот. Поэтому ссылочки на нашего друга Александра Хорошилова, его блог, естественно, будут в описании, обязательно подписывайтесь, очень интересная аналитика, которой у нас нет. Потому что мы любим только говорить, мы не любим анализировать именно с точки зрения э, стрелочек и позиций. Вот. А Алекс <свёздоров> это очень хорошо делает, да. Э-э- обязательно подписывайтесь на нас в других социальных сетях, делайте репосты этого подкаста, потому что, ну, ребят, все уже пишут, что как бы, делаем годное, а подписчиков все мало и мало. Так что давайте подписывайтесь, поддерживайте нас. Не рублем, такой своим репостом. Вот. Будем приравнивать один репост тысячем uh, тысячам рублям. <laughs> вот. Так что, ребят, uh, надеемся, что вы будете продолжать нас поддерживать. На этом у нас все. Спасибо всем, кто нас дослушал.
2: До скорой встречи, Спасибо.
1: Спасибо большое. Glory Glory Man United.
2: <laughs> До свидания.